Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes. Et à tous, bien sûr. Alors, on dit souvent que les femmes sont multitâches, que nous avons cette capacité que les hommes n'ont pas, celle d'ouvrir plusieurs tiroirs cérébraux à la fois, celle de pouvoir être au travail tout en pensant à ce, que, à ce qui doit être fait à la maison, en même temps que la gestion des devoirs et les activités des enfants. Bref, ça vous parle Comme on dit, personnellement, I can relate. Le truc, c'est qu'en 2019, une étude allemande a démontré qu'en fait, nous ne sommes pas plus puissantes, du moins en matière de multitâches, que les hommes. La différence c'est que nous, les femmes, eh bien, on se fait violence, comme on dit. On se force à penser que nous sommes des Wonder Woman. Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de vous autoriser un lâcher-prise. C'est la reprise après les vacances, l'occasion peut-être de revoir votre rythme de vie et surtout d'être plus indulgente envers vous-même. Nous ne sommes pas des Wonder Woman et c'est mieux comme ça. D'ailleurs, si ça vous dit, on lance le hashtag. Donc ma coéquipière dans cette sensibilisation, il s'agit bien de sensibilisation, c'est vous Amal Hassoun. Comment ça va Amal Très bien Yasmine. Ça va, tout va bien. Alors cette histoire de Wonder Woman, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on l'a inventée nous les femmes On l'a héritée Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette mode Je bien contente que cette, cette étude vienne démentir cela parce que c'est vrai que c'est un héritage euh, ça doit remonter à loin, de à l'époque où la femme ne travaillait pas c'était l'homme qui était dehors, la femme à l'intérieur, sauf que la femme elle est sortie travailler et elle a gardé cet héritage et du coup elle a en plus hein, de, de toutes les tâches qu'elle a à accomplir à l'extérieur, cette tâche de, de tenir la maison, les enfants, de, de tout gérer, c'est inconsciemment qu'elle se l'approprie. Et très souvent, on, on pense qu'on est missionné de, de cette tâche et qu'une femme qui ne tiendrait pas ce rôle n'est pas une vraie maman, une, une bonne maman, une, une bonne épouse. Alors qu'il n'y a pas de raison, hein, et je le vois bien autour de moi, il y a beaucoup d'hommes qui, qui, qui mettent la main à la pâte, et c'est très bien comme ça, et c'est des couples particuliers, enfin, bien épanouis, et la femme reste une femme respectée et respectable. Alors, Amal, honnêtement, est-ce que c'est une pression de la société, selon vous, ou bien nous sommes les pires ennemis de nous-mêmes ben, je pense qu'il y a un peu des deux, Yasmina. C'est euh, un peu l'héritage, c'est un peu dans l'inconscient collectif. On, la femme est éduquée de cette manière-là, c'est-à-dire que euh, petite fille, euh, on, on la prépare à, à cette vie de famille, donc c'est elle qui aide euh, dans, dans, dans les tâches à la maison, c'est elle qui des fois s'occupe des petits frères, etc. On lui attribue ce rôle et, et, et des fois c'est parce qu'elle a vu sa maman faire, sa tante, c'est sa grand-mère et donc euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'inconscient de, 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 dans, dans l'inconscient collectif et je pense que aussi euh, voilà donc ça, ça donne une programmation 
euh, inconsciente. Et je vois quand même pas mal de femmes qui se battent contre ça et qui réussissent, hein, mmh. qui, qui arrivent à donner de la place et de l'espace à leur époux, euh, aux conjoints, à leurs euh, compagnons pour qu'elles qu'ils participent et ça leur réussit. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est négatif. Il ne faut pas avoir peur de cela. Et très souvent, on pense que si on n'est pas utile de cette manière-là, ben, on n'est pas utile. Vous voyez, il y a beaucoup de, de, de femmes qui pensent que euh, c'est leur rôle et c'est à elles de le faire et sans cela, elles n'existent pas dans le couple. Alors qu'elles peuvent exister. C'est bien ce que vous dites parce que j'espère justement que ça, ça, ça tire une petite sonnette d'alarme chez les, 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 les femmes concernées qui peuvent se retrouver dans, dans cette explication-là, se dire pourquoi je me mets autant la pression. Pourquoi Est-ce que c'est aussi considéré en quelque sorte comme une forme de réussite C'est-à-dire plus j'en fais, euh, plus mon emploi du temps est occupé, plus j'enchaîne les tâches et plus je suis une femme moderne du XXIe siècle. Tout à fait. Beaucoup de, de femmes pensent qu'elles ne, qu ne se réalisent qu'à travers ce rôle-là, alors que nous voyons de plus en plus de femmes qui réussissent dans la vie professionnelle, mais... Au final, elles sont jugées sur euh, leur réussite familiale, c'est-à-dire que quand leurs enfants sont des enfants bien élevés, euh, qui réussissent à l'école, ça devient la réussite, euh, bien sûr, de, du couple, mais bien sûr, euh, on dit que c'est les mamans qui sont derrière. Mais voilà, et, quand, et à contrario, quand un enfant échoue, la maman euh, est pointée du doigt. Pas. Elle est pointée du est doigt, ça. la mère est absente, la mère travaille, la mère ne fait pas son, son, sa, son, son job, etc. Donc vraiment, il y a quelque chose de, de lourd. Et très souvent, quand on est jeune maman, quand on est jeune mariée, jeune épouse, on va dans ce sens et avec le temps, on se rend compte qu'on peut occuper euh, une autre place. Et malheureusement, c'est beaucoup plus tard que les femmes s'affranchissent de ce rôle. Des fois, c'est un peu trop tard. Alors que euh, maintenant, on voit des jeunes, des jeunes épouses qui ont compris qu'elles peuvent exister. Bien sûr, ce sont en général les femmes qui travaillent, qui travaillent beaucoup et donc euh, elles réclament, elles, ont, elles réclament leurs leur droits. Mais c'est le droit de toute femme, de toute épouse. Bien sûr, quand on, quand on ne travaille pas, on peut, on peut en faire un peu plus, mais il y a des choses... Des, des, des espaces qu'on peut dédier au papa aussi mmh. et leur laisser justement la, la, la possibilité de contribuer à la vie de famille parce qu'on dit très bien que contribuer c'est appartenir et plus on contribue, plus on sent qu'on qu fait partie de la famille et c'est une erreur qu'on fait souvent on, 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 on ne laisse pas cet espace au mari aux époux, bien sûr, ça, des fois, ça leur convient parfaitement bien, mais euh, au final, l'époux le, le, ne fait plus partie de la vie de famille et euh, il, va, il va trouver d'autres cercles pour appartenir. Donc, vraiment, c'est plus le couple, euh, plus le mari contribue à la vie de famille, plus la cellule familiale est, est forte. Mais moi, j'ai l'impression, vous savez, Amel, j'ai l'impression... Oui, vous avez parfaitement raison par rapport à ce point. Mais pour revenir justement aux femmes, moi, j'ai l'impression que la, cette nouvelle génération a encore plus de pression que la, que la présentante, notamment à travers euh, les réseaux sociaux, les influenceuses, toujours tirées à quatre épingles, toujours les bébés parfaits, toujours la maison parfaite. Et donc, on se dit... Moi, je me dis, c'est encore plus dur maintenant quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on démarre dans la oui. vie euh, euh, conjugale, familiale, etc. Enfin... 
de mon temps, comme on dit, il <rire> n'y avait pas ça. Il n'y avait pas autant oui, de pression. Jeune, hein. <rire> de à mon, mon époque. Oui. C'est vrai qu'on ne réalise pas trop. Moi, je ne réalise pas trop oui. la vie des, des, des jeunes de 25 ans qui s'engagent avec les réseaux sociaux. Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je le vois euh, dans le cercle de, de, de nos enfants qui sont des jeunes, euh, ma, ma, mes enfants qui sont de jeunes parents. Euh, C'est vrai que s'il n'y a pas cette vigilance, s'il n'y a pas cette conscience, euh, ben, qu'on peut exister autrement, qu'on peut se réaliser autrement et qu'on se laisse hein, euh, entraîner par, par cette pression, sous, euh, on se laisse écraser, parce mmh. que c'est vrai, hein, c'est une pression supplémentaire. Les réseaux sociaux, les influenceuses, euh, tout le monde est beau, tout le monde est tiré à, à quatre épingles. C'est euh, de mon époque à moi, c'était les, les belles revues, les, les belles, euh, les, les femmes étaient magnifiques hein, sur les revues et quand on se regarde, on se dit wow, « waouh, wow, on ne ressemble pas trop à, à, à ces modèles-là ». Mais euh, voilà, chacun a sa pression. Mais j'espère, je, je, j'ose espérer, parce qu'autour de moi, je vois pas mal de, quand même aussi de jeunes qui essayent de s'affranchir, qui essayent de se dire « oui, moi aussi je travaille, moi aussi j'ai besoin d'avoir un équilibre, j'ai besoin de m'épanouir ». Et, et, et on voit dans, chez cette jeune génération et en particulier dans certains milieux, euh, on, on voit quand même que les femmes réclament de plus en plus leurs leur droits. D'accord C'est dur. Mais euh, votre, votre rôle, vous, les, les médias, c'est aussi de faire prendre conscience... Que, que oui, on peut exister, oui, on peut partager les tâches. Oui, oui on a le droit de ne pas être mal. parfaite. On a surtout le droit de ne pas être parfaite. Il y a pas, il y a, la perfection n'existe pas, et heureusement. Euh, c'est ce qui fait de nous des êtres euh, extraordinaires, c'est qu'on n'est pas parfait. Et puis, nos maris, nos, nos, nos conjoints, notre environnement, euh, quand on nous aime, on nous aime pour ce qu'on est, pour ce. Euh, voilà, on a plusieurs manières de contribuer. Et si, euh, malheureusement. Mais si je peux si me permettre, est... Amel, pardon, mais comment s'aimer soi-même parce que parfois, c'est aussi, euh, on a l'impression qu'en donnant beaucoup, qu'en faisant beaucoup, qu'en étant justement cette femme parfaite, euh, on remplit toutes les cases et on va s'aimer encore plus et on va s'apprécier encore plus et on va avoir plus de valeur aux yeux des autres. Comment, comment commencer par soi, par s'aimer soi-même pour ouais, ce qu'on est Oui, vous avez raison, c'est exactement le point. C'est d'abord s'aimer soi-même parce qu'on nous a éduqués que s'aimer soi, c'est de l'égoïsme. Alors que moi, j'ai toujours, j'adore cette image. Quand un avion va, va s'écraser, on donne d'abord, on prend le masque à oxygène, on se le met d'abord soi avant de le mettre aux enfants et aux, aux personnes qui sont autour de nous. Et, et c'est vrai que pour être utile, pour être bien, il faut d'abord remplir son propre vase, être bien soi-même, s'aimer. S'aimer n'est pas euh, s'aimer égoïstement, c'est mm. se faire du bien, se prendre du temps, s'aménager des, des espaces pour soi, avec son conjoint ou toute seule. Et, et après, on, on, nous, on se nourrit, on nourrit nos besoins à nous. Et à ce moment-là, on est prêt à nourrir le beso notre besoin de contribuer au bonheur de, des autres. Parce que ce besoin de contribuer, nous l'avons, nous l'avons, il est là, il a été cultivé. Mais on ne nous apprend pas, le. Euh, de, de, c'est vrai, ce, ce point-là, il est très important. On nous dit, si tu t'aimes, c'est égoïste. Et c'est vrai qu'on a pas mal de personnes 
qui, qui montre cet amour de soi et ça devient beaucoup d'ego, de, beaucoup de... Et il y a des confusions de l'égoïsme, non s'aimer pour donner aux autres, s'aimer pour euh, aimer les autres, hein, c'est euh, quelque chose de fondamental et euh, indispensable. Moi, je dirais que c'est un, un des besoins euh, vitaux de, de l'humain. Mm. S'aimer soi pour aimer les autres, oui. Alors, Amal Fesson, euh, vous, vous êtes coach de vie. Euh, oui. Quels sont les dégâts que vous voyez euh, sur les femmes de, ce, de cette attitude de Wonder Woman oui, des, des burn-out, des personnes avec une estime de soi au ras des pâquerettes, des couples qui vont en éclats, parce que la femme, elle est tellement dans « je donne, je donne, je donne », elle s'use, elle s'use, et du coup, il euh, y a une distance, il y a un fossé qui se crée en, dans le couple, etc. Alors que, que, comme je le disais tout à l'heure, plus on laisse de l'espace euh, aux conjoints pour contribuer et ne pas contribuer que financièrement, parce que cette contribution, on a l'impression qu'elle est aussi due, euh, c'est le, le mari qui doit contribuer, même si la femme travaille dans les schémas et dans les représentations, on a tout le temps euh, le, ce, cette impression que l'homme doit gagner plus, il doit contribuer plus, alors que maintenant, chacun a son, son, sa contribution. Et de la même manière, euh, la contribution euh, dans, dans, aux travaux euh, familia, familiaux, eh ben, ça devrait être pareil. Euh, on devrait laisser l'espace hein, euh, au mari pour qu'il contribue, pour qu'il puisse appartenir, comme pour les enfants aussi. Mmh. Si on donne la possibilité aux enfants de, de contribuer à, à, à la vie de famille, eh ben, l'enfant existe, il sent qu'il appartient. Même quand il euh, ne réussit pas des fois à l'école, il sait qu'au moins à la maison, il a un rôle. Donc, euh, il existe, il compte pour sa famille. C'est très important pour l'estime de soi, mmh. que ce soit pour la femme, pour l'homme, pour les enfants. Même un mari qui est mis de côté et qui est mis en difficulté parce qu'il ne peut pas faire euh, les choses correctement, parce qu'on lui fait ressentir que lui, euh, il fait mal, voilà, il fait mal ouais, ouais. et bien bien sûr, il va abandonner, il va laisser cet espace, il va plus... Euh, C'est vrai qu'on voit aussi des femmes ne pas laisser cet espace parce qu'elles elles ont cette croyance que c'est à elles de tout faire et c'est elles qui doivent tout faire. Malheureusement, euh, des fois, elle passe à côté de, de, de quelque chose de très important, c'est la consolidation et la construction de la vie de famille. Chacun contribue à sa manière et cette contribution fait qu'on appartient et on devient une vraie famille. Alors ce hashtag, est-ce qu'il vous convient, Amal Hassan Nous ne sommes pas des Wonder Woman et c'est mieux comme ça. C'est vrai qu'il est très long moi, quand ça, même. <rire> moi, ça, moi, ça me va très bien et parfaitement. Et je le revendique depuis toujours. Je ne suis pas une Wonder Woman. Même si nous faisons beaucoup de choses, ouais. eh ben, autour de nous, on laisse les autres contribuer aussi à notre bonheur et à notre, euh, à notre, au plaisir de, de vivre. Mm. Quoi. C'est super. Alors, imaginons que maintenant, nous avons une femme qui nous suit, et il y en a beaucoup, justement, et on les remercie, et qui se dit très bien. Moi, je ne sais pas comment mettre en place tout ça. J'ai toujours été euh, la femme, l'épouse, la mère à tout faire. Mais j'ai envie, je vous écoute, ça me fait du bien, ça me rassure, ça me fait prendre conscience que j'ai le droit de vivre aussi une vie pour moi. Comment je peux briser cette chaîne qui a été établie depuis un bon moment déjà est-ce que c'est trop Clairement. tard déjà Parce que dans la tête de beaucoup de femmes, c'est trop tard. Une fois que la cellule familiale s'est habituée à un fonctionnement, c'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard 
c'est jamais trop tard. Le changement est toujours possible. Et petit changement, petite réaction, on peut toujours changer. On change des petites choses, bien sûr, avec l'adhésion, on ne vient pas et on se dit ah « ben, demain, euh, voilà ». On repart à zéro, euh, voilà, les, les choses, euh, le, le grand bouleversement, personne ne va adhérer, c'est compliqué pour tout le monde. Par contre, euh, en discuter, se poser, poser la question comment est-ce que chacun peut contribuer, euh, réfléchir, euh, mettre des, 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 euh, des espaces, hein. déjà... Il y a beaucoup de familles qui ne discutent pas, qui ne discutent pas des, 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 hein, des soucis du quotidien, c'est-à-dire euh, ils ne recherchent pas des solutions. Ils vivent, ils, 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 ils gèrent ça, euh, euh, ils réagissent, il n'y il, il, il a pas d'anticipation, il n'y a rien. Ben déjà, c'est dire, ben écoute, moi j'ai entendu, j'ai écouté une, une émission, j'ai vu le hashtag, j'ai écouté qu'est-ce que tu en penses, euh, comment est-ce qu'on pourrait, ça dépend aussi des, des gens, il y a des gens, dès que ça vient de l'extérieur, ça rejette, il y a un changement qui va venir bouleverser ma vie, je refuse, ah, tu as consulté un coach, c'est très grave, je rejette tout. Ça dépend de, de qui est le conjoint qui est en face de nous. Euh, il y a d'autres conjoints, non, ils sont à l'écoute et, et chaque, chaque femme connaît son époux et à elle de trouver le moyen d'introduire le petit changement et, et de se dire c'est pour l'intérêt de la famille et pour que ça vive, euh, que notre couple perdure et que l'on vive des bons moments. C'est-à-dire, je ne fais rien pour casser la, la cellule familiale. Au contraire, ça va être du positif pour tout le monde. Et donc, euh, on, va, on va essayer, on va tester, on va y aller tout doucement. Est-ce qu'il faut le verbaliser ou il faut changer par petit acte Sans que l'environnement prenne... Euh, sans que ce soit évident, sans que ce soit visible ouais. Alors Yasmine, c'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire chaque femme connaît son ouais. mari. Pour moi, je verbalise, et c'est normal de verbaliser, mais j'ai vu des femmes qui n'arrivent pas à verbaliser, qui, qui veulent, même en, en étant accompagnées, elles préfèrent mettre les choses et laisser le temps au temps et instaurer les choses d'une façon implicite. Il y en a qui aiment bien s'asseoir et poser le cadre et en parler. Ben, chacune euh, connaît son environnement et chacune va voir comment est-ce qu'elle va pouvoir mettre, introduire le changement sans qu'il y ait du, un bouleversement. Il faut que le changement soit écologique, qu'il soit, qu soit positif, qu'il soit... Pour tout l'environnement, euh, bien sûr. Voilà, voilà, il faut quand même, euh, bah, on ne veut pas que quelque chose se brise, au contraire, il faut qu'il y ait, bien sûr, même s'il y a de l'inconfort au début, parce que quand on démarre quelque chose de nouvelles habitudes, il y a un, il y a un inconfort qui est là. Mm. Mais... Euh, bien sûr, inconfort ne veut pas dire hein, désagréable. Hein. Quand on apprend un nouveau sport, un nouveau, un nouvel, euh, de, 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 de nouveaux apprentissages, et ben forcément, il y a un inconfort qui est lié à, à la nouveauté. Mais ça ne veut pas dire que c'est désagréable. Si c'est désagréable, à ce moment-là, on voit qu'est-ce qui rend les choses désagréables et on essaye d'adapter. C'est toute l'intelligence de... de, 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 de de l'humain, c'est-à-dire de, de pouvoir s'adapter, adapter, regarder, observer et, et, et mettre des petits changements pour que tout se passe bien. Quoi. Alors pour finir, on gagne quoi à accepter et à clamer haut et fort que nous ne sommes pas des Wonder Woman 
Moi, je pense qu'on qu devrait... Euh, le, voilà, moi, j'adhère complètement parce qu'on rend service à nos filles, à nos fils et aux générations futures parce qu'il y a beaucoup de couples qui sautent, qui, qui se brisent parce qu'il y a ces croyances-là. Alors que si euh, chacun, dans, 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 il, il arrive avec cette volonté de construction et que la contribution va faire grandir la famille et que je ne suis pas là juste pour euh, le, le financier ou je ne suis pas là juste pour la gestion de la maison et que nous tous, nous pouvons contribuer euh, à tous les niveaux, eh ben c'est génial, ça va apporter plus de bonheur et, et bien sûr développer le besoin de contribuer, c'est quelque chose de formidable. On est heureux quand on contribue au bonheur des autres et ce besoin-là, l'enfant là, les petits longs et c'est très souvent nous qui les éduquons de, de telle manière à ce que l'on fasse les choses à leur place jusqu'au point où ils perdent eux-mêmes l'envie de contribuer. Donc, cultivons ce, ce besoin de contribution au confort de l'autre, à la vie de l'autre. L'empathie. Ah oui, le, 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 aussi l'empathie, mais le besoin de, 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 de contribuer, c'est-à-dire quand je fais quelque chose pour les autres, eh ben c'est un des plus grands bonheurs que, que l'humain, on, on le sait, on sait qu'un des plus grands bonheurs de l'humain, c'est quand il contribue à, au bonheur de l'autre. Eh ben ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler et, et donc contribuer à la vie de famille, ben on contribue à la, à, au bonheur de plusieurs membres de la famille. Quand je contribue euh, aux tâches ménagères ou euh, au, au, au bon fonctionnement de la maison, et eh ben voilà, c'est c'est je contribue à la vie de, de ma famille et donc ça rend du, ça rend ça fait plaisir à tout un chacun. Et des fois quand je contribue, c'est pas tout le temps que des choses agréables. Je peux quand je sors la poubelle ou quand je fais le euh, la, la, la vaisselle. Ben, des fois, ce n'est pas très agréable. Mais je sais que ça a soulagé euh, mon épouse, ça a soulagé mon mari, ça a soulagé mes enfants. Et c'est pour ça que c'est agréable pour moi. Vous voyez Donc, euh, ce besoin de contribution, c'est quelque chose qui se travaille. On le voit bien dans les, dans, dans les pays, quand on demande aux enfants dans, sur leur CV quel est, quel, dans quelle association vous avez été, ben c'est de la contribution gratuite quand on va dans les associations euh, humanitaires, et, etc. Donc, on fait quelque chose pour les autres. Eh bien, c'est un, un apprentissage qu'on peut faire aussi à la maison, chez soi, quand on contribue euh, au fonctionnement d'une maison, eh ben, on a contribué. Ce n'est pas, pas une contribution rémunérée, mais ça apporte du plaisir et euh, ça, ça, ça permet euh, à, à tout le monde de, de, de se sentir bien. Et on a commencé. À, celle, à la personne. On a commencé à parler de Wonder Woman et on a fini par ce besoin de contribution et je trouve ça très, très beau et très magique, vraiment. Merci mm -hmm. beaucoup Amal Hassoun d'avoir été avec Merci. moi Merci. sur les ondes de médias pour, cette, pour ce rendez-vous de femmes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui qui, voilà, qui se poussent au maximum, qui ont envie d'être des Wonder Woman et aujourd'hui on était là toutes les deux pour rappeler à notre communauté féminine que nous avons droit de ne pas l'être et que c'est encore mieux quand on ne l'est pas parce que on a on prend soin de soi voilà merci pour cette belle contribution Yasmine <rire> avec plaisir avec grand plaisir à très merci. vite Amal n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties